Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und willkommen zur 338. Episode des Spieleveteranen-Podcasts. Heute mit einem spannenden historischen Thema, mit einem adäquat spannenden Gast und mit äh, dem auch mehr oder weniger spannenden Jörg Langer. Beständigkeit ist ja auch was Schönes. Ja, Heinrich, vielen Dank für diese emotional berührende, <lacht> überschwängliche Einführung. Ich möchte das nicht zurückgeben, denn ich bin ein Mensch, der verzeihen kann. Nein, hallo Heinrich Lenhardt. Ja, heute wird das ein besonders spannender Podcast, denn was machen wir nicht alles bei den Spieleveteranen? Wir reden viel über alte Spiele und alte Medien, aber auch gerne mal über neue Spiele. Und so richtig warm ums Herz wird es uns bei neuen alten Spielen, also mein Remaster, ein Remake, wo wir so Gegenwart und Vergangenheit kombinieren können. Und ja, das heutige Produkt zu beschreiben, das im Mittelpunkt steht, das äh, sprengt selbst unsere bisherigen Maßstäbe. Ist es neu, ist es alt? Was machen wir denn? Na, es ist ein neues Produkt, aber es geht um ein altes Spiel und man erfährt vieles über die damalige Zeit und kann ungeahnte, nie veröffentlichte Varianten dieses alten Spiels auch gleich noch spielen. Und die Rede ist von The Making of Karateka, dem Vorläuferspiel vom Jordan Magner zu seinem viel berühmteren oder bekannteren Prince of Persia. Ja, und wir fragen uns, ist das überhaupt ein Spiel oder ist es eine Dokumentation, aber es ist ja eigentlich beides und das versuchen wir ein bisschen zu ergründen, erzählen, was so unsere Highlights sind und in Kürze klingt sich auch ein, ein sehr kundiger Gastveteran mit einer besonderen Jordan-Magner-Connection auch. Wir erwarten heute noch den Stefan Freundorfer. Beginnen wollen wir aber mit unserem News- und Smalltalk-Segment. Äh, und äh, da habe ich eine äh, Frage an dich. Es gibt auch was zu gewinnen, Heinrich. <lacht> und zwar, was war heute Denkwürdiges im Spielebereich vor genau 20 Jahren? Dazu müssen wir sagen, wir nehmen den Podcast heute schon einen Tag früher auf als sonst. Das ist wirklich heute vor 20 Jahren gewesen. Der 12. September, für alle, genau. die es genau wissen wollen, nehmen wir auf. Vor 20 Jahren, okay. Ich hätte jetzt fast gesagt, Spieleveteran-Podcast debütiert. Ganz so lange ist es noch nicht hier. <lacht> das war es nicht. Irgendein wichtiges Eishockeyspiel ist erschienen. Nee, die fast, kommen eigentlich eher fast. so Richtung Oktober. Aber dann schau doch einfach mal in deine Mails. Du hast bestimmt auch vor wenigen Minuten bekommen, was ich gerade reinbekommen habe. Nicht, dass ich es von selbst gewusst hätte natürlich. Von Steam kam eine, oder von Valve besser gesagt, eine Mail. Steam ist heute auf den Tag genau 20 Jahre alt. Wow. 20 Jahre Steam. Moment mal, das kann nicht sein. Ist Steam nicht dieses futuristische, zwielichtige Online-Projekt, dem die Spieler immer noch nicht so ganz über den Weg trauen? Ist das 20 Jahre her? Wo man Half-Life 2 boykottieren wollte, weil das war ja nur über Steam erstmal zu bekommen und ach, und überhaupt traue ich dem, nein, ach, ach ich möchte es doch spielen, ja, dann melde ich mich mal an. Ja, ja, genau, 20 Jahre ist das her und wenn man sich anguckt, dass heute wirklich, also Steam, 
als Plattform gewertet wird. Also Windows, PC und Steam liest man tatsächlich oft bei den Herstellern. Ja. Dann sieht man, was für eine, ja natürlich für Valve sehr erfreuliche, aber für die Spielewelt nicht unbedingt bedrohliche Entwicklung das Ganze genommen hat. Ja, und wenn man äh, in der E-Mail auf einen Link äh, klickt, dann landet man im Steam-Store. Das haben sie im Original Army Green der Jubiläumsfeierlichkeiten wegen gehalten jetzt auf einmal. Also wenn dieser Podcast erscheint, wahrscheinlich nicht mehr. Ja, es kann gut sein, dass es nur für <lacht> heute ist. Aber dann vertraut uns einfach, falls ihr es sich selbst gemerkt habt. Und ähm, es gibt, und das wird sicherlich auch noch äh, in ein paar Tagen geben, es gibt dann auch so eine kleine Übersicht über die 20 Jahre, wo sie immer so ein paar Takte schreiben. Hier, Arnold Schwarzenegger ist gerade Gouverneur von Kalifornien geworden und Steam ist gestartet. Und dann <lacht> kein direkter sie noch, Zusammenhang. Also genau, kein direkter Zusammenhang in Wichtigkeitsprioritätenordnung. Äh, und dann erfährt man auch so ein bisschen, welche Spiele damals die Bestverkauften waren auf der Plattform. Doch für also jedes ist schon Jahr her kann man schon anklicken. Alles auch auf Deutsch, gut gemacht. Ja. Also, Gratulation an Steam. Ich kann mich ja noch erinnern, nicht mal so ganz genau, aber so ungefähr war das so in diesem Launch, ich glaube, das war kurz vor dem Launch, da war ich wegen irgendwas, wahrscheinlich für, für, für dich und deine GameStar, war ich bei Valve und da hat der Robin Walker mir so ein bisschen erzählt, äh, ich glaube, es war doch nicht wirklich veröffentlicht. Ja, und vor allen Dingen für Updates. Äh, einfach einen einfachen Service, damit die Leute nicht immer Counter-Strike von Hand, die neue Version. Das waren ja so die ursprünglichen Gedanken, warum Steam entstanden ist. Ja, ja. Und dann so schrittweise und dass man dann die eigenen Sachen da anbietet. Aber ja, das kann man so ganz gut nachlesen, diese Chronologie, wie sich das zu diesem, naja, Monopol ist es nicht, aber zu dieser marktbeherrschenden Macht gemausert hat. Und man kann ja sagen, was man will, aber alle Angriffe wurden auch gut überstanden. Wir erinnern uns noch vor ein paar Jahren, der Epic Store, ne? also da haben sie auch viel Geld nachgeschmissen, aber irgendwie so Steam unverwüstlich. Es geht ja so weit, ich, ich glaube, das darf man ohne weiteres verraten, aber dass von einem Microsoft-eigenen äh, Studio, nämlich Bethesda, die Testcodes äh, für Starfield nicht etwa für Windows-Shop geschickt wurden oder Windows-Store, sondern auch auf Steam, weil ja, da kriegen wir in aller Regel unsere ganzen PC-Codes immer. Und Steam kann auch so kleine Tricks, nämlich solche Codes nachträglich wieder löschen und so. Und also. Ja, er hat schon zum Lauf der 20 Jahre ein paar ganz clevere Sachen gemacht. Oder äh, der, der ganze Indie-Boom wäre ja ohne Steam nicht denkbar gewesen. Äh, Sachen in Early Access und so. Also, ich glaube, nach 20 Jahren können wir zähneknirschend, widerstrebend einräumen, dass dieses neumodische Online-Zeug davon Well vielleicht doch eine gewisse Zukunft hat. Ja. Und vielleicht auch noch zwei weitere Jahre existieren wird. Also, also Steam wird uns alle überleben. Genau die größte Sorge. Und auch ich habe die immer wieder gehabt und geäußert und habe sie theoretisch immer noch. Aber ja, 20 Jahre ist halt auch ein Wort. Man hatte wirklich befürchtet, was ist denn, wenn ich mir jetzt so ein Spiel kaufe und dann macht der Service dicht. Also Steam wusste man ja nicht. Und das wäre in der Tat ein bisschen blöd gewesen. Aber das ist bis heute nicht passiert. Und solange es Valve gut geht, wird es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht passieren. Ja, gefühlt 20 Jahre ist es her, aber nur gefühlt, dass Nintendo die Switch rausgebracht hat, also einer Konsole, die so langsam mal einen Nachfolger gebrauchen könnte. Es gab ja auch keine richtigen Upgrades, äh, natürlich mit, mit dem OLED-Screen, aber 
die nach heutigen Maßstäben doch schon etwas schwächliche CPU. Da ist nie wirklich was geschehen und eigentlich seit Jahren warten wir auf das Switch 2 Announcement. Es kommt und es kommt nicht, aber äh, Gerüchte gibt es, mehrere Webseiten melden, nicht direkt überraschend, aber angeblich hätte es während der Gamescom geheime Gespräche gegeben, wo Nintendo geschätzten Geschäftspartnern Technologiedemos des geplanten Switch-Nachfolgers gezeigt hat. Normalerweise ist ja Jörg auf der Gamescom, wer sicher an der Cover hätte sich eingeschmuggelt mit einem aufgeklebten Schnurrbart oder so, hätte sich ausgegeben als ein Entwickler und hätte das alles gesehen, aber dem war ja nicht so. <lacht> Ja, eigentlich würde ich jetzt dieser Tage äh, zur Tokyo Game Show fliegen, so vom Jahresablauf her. Also exakt vor einem Jahr oder morgen vor einem Jahr bin ich zu meiner großen Japan-Doku-Reise aufgebrochen, die eigentlich auch mit der TGS begonnen hat. Die war da eine Woche früher nämlich, am 13., 14. oder so ging die los. Und ich habe tatsächlich dieses Jahr, also ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit, aber trotzdem mal mitgeliebt, Eugel, du kennst ja meinen Japan-Fimmel. Und hätte man mir jetzt einen Grund gegeben, dass man zum Beispiel angedeutet hätte, ja, du kriegst vielleicht was zur Switch Pro oder Switch 2 oder sowas zu sehen, hätte ich vielleicht den Flug gebucht und ich habe tatsächlich bei Nintendo nachgefragt, so verklausuliert, wäre es möglich, da er ja ungewöhnlicherweise ja zumindest irgendwie da seit dieses Jahr, wäre es möglich, dass es sich lohnen könnte für einen europäischen Journalisten, aufgrund einer Verkündung von Nintendo dahin zu... Und die haben das dann tatsächlich... Nintendo ist ja eine sehr professionelle, seriöse Firma, die haben das dann wirklich intern bearbeitet, sogar ihre Japaner gefragt und zurückkam etwas total Aussageloses natürlich. Schau auf diese japanische Webseite, bitte geschätzter Journalistengast. Ähm, <lacht> und äh, da sind alle Infos, die wir euch sagen können. Und da war dann halt einfach, das war dann das Buchungssystem der, der Tokyo Game Show für quasi so Business-Kontakte, die man dann darüber kontaktieren kann, um einen Termin zu machen. Mit anderen Worten, also da war jetzt kein Grund für mich zu buchen. Da wird auch Garantiert nichts angekündigt werden für Journalisten, aber wahrscheinlich werden sie es natürlich auch dort zeigen, wenn sie es schon auf der Gamescom gezeigt haben. Wir spekulieren jetzt rum und auch, was jetzt gemeldet worden ist von Webseiten äh, wie Video Games Chronicle. Also angeblich hätte man zum Beispiel gezeigt die berühmte Matrix Awakens Technologie-Demo der Unreal Engine 5. Die hatte ja vor, auch schon vor ein paar, ein, zwei Jahren, ne? Ja, ja genau. erregt auf den derzeitigen current gen Konsolen und äh, was jetzt nicht alles genutzt wird und die LSS und Upscaling und tralala. Müssen wir wirklich abwarten, aber da die Switch ja immer noch läuft und läuft und läuft, wozu die Eile, Nintendo verdient ja auch gerne Geld mit Hardware, nicht nur ja, mit ja. den Spielen. Ich tippe darauf, also nicht vor dem nächsten Frühjahr wird überhaupt was angekündigt und dann Weihnachtsgeschäft 24, das wäre jetzt so meine Prognose. Ja, ja, also früher nicht. Und übrigens, so eine Demo heißt nicht, dass da dann den Leuten ein Gerät in die Hand gedrückt worden ist oder ein Prototyp, sondern es ist dann halt intern definiert, was man glaubt, zu einem Preis X in einem Zeitraum Y in der Zahl Z herstellen zu können. Und das wird dann auf einem PC simuliert letzten Endes. Und das wurde wahrscheinlich gezeigt. Aber es ist natürlich interessant, weil wenn ich heute an einem Spiel arbeite für PS5 und Xbox, 
dass ich dann weiß, oh, was müsste ich denn noch berücksichtigen, damit das auf der nächsten Switch auch läuft. Yeah, yeah, Und das yeah, wäre genau. schön, wenn sie da ein bisschen zumindest nahe kommen könnten und nicht also immer so zwei Generationen oder anderthalb hinterher hinken. Obwohl, wie gesagt, Nintendo machen ihre eigenen Spiele, die sind so gut. Die brauchen ja eigentlich keinen Third-Party-Krempel, aber schaden tut's nicht. <lacht> ich habe auch das Gefühl, so das Warten auf ein neues 3D-Mario, ne? also dieses Weihnachten kriegen wir ja Wonder, was ja eher noch dieser 2D-Stil ist. Und so ein Super Mario Odyssey, was ich echt toll fand seinerzeit, also da was Neues, ob sie sich das nicht aufheben dann für den Launch der neuen ja, Konsole. Ja, 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 ja. Aber ja, nächstes Jahr sind wir da sicher kundiger. Ja, noch eine interessante News, eben auch Retro-Bezug. Wir haben ja von öfters, Heinrich, über, über Atari gelästert. Also diese Firma, die sich halt heute Atari nennt, weil sie die Rechte gekauft hat und ihre nicht immer erfolgreichen Versuche, Geld zu verdienen und was weiß ich, Hotelzimmer in Zusammenarbeit mit irgendwelchen Hotelketten und was der Teufel was. Aber die Firma scheint sich doch immer mehr auf so ihren Markenkern und das sind halt Spiele und vor allem auch alte Spiele zu besinnen. Ja, also erst war da letztes Jahr die sehr gelungene Sammlung Atari 50, übrigens von dem Studio gemacht, über dessen neues Archivspiel wir gleich reden werden. Dann die Ankündigung von der neuen alten 2600-Konsole, in die man auch richtig Module stecken kann. Das klingt auch gar nicht so doof. Dann haben sie ja Night Dive Studios erworben. Ähm, passt also irgendwie auch so zu, ne? Spielegeschichte bewahren. Also zuletzt mit dem System Shock Remake, aber auch vielen, vielen anderen äh, heute noch spielbaren, äh, ja, so kleinen Remastern von damaligen Spielen bekannt geworden, genau. Ja, und auch die Firmengeschichte nimmt man ernst und hat äh, Atari Age erworben. Das ist eine sehr renommierte, langlebige Webseite, auf die ich auch mal ganz gerne gehe, wenn ich äh, wieder ein Buch oder was habe, wo es recherchiert werden muss, weil die wirklich allen möglichen Kram archiviert haben und äh, Artikel zu spielen und Anleitungen und was nicht alles. Atari Age gehört jetzt Atari und der Betreiber, der Gründer dieser Webseite, ein Mensch namens Albert Yarusso, der ist jetzt Angestellter, der bleibt also und wird jetzt befördert so zum äh, Atari-Historiker sozusagen. Das äh, finde ich im Prinzip erfreulich. Ich hoffe jetzt auch, dass Atari jetzt da keinen Schindluder treiben will, sondern sagt, mach das so weiter mit ein paar Ressourcen mehr. Und wir meinen das ernst und äh, gut so. Also wieder ein Atari-Plus-Punkt. Und ja, äh, ich weiß nicht, kauft ihr auch Podcasts? Wir könnten doch schnell noch ein Atari-Format machen. Die <lacht> haben ja anscheinend noch Geld. Ich meine. Ach, ich bleib lieber klein, sexy und unabhängig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. <lacht> Und von mir gibt es aus dem Schnittraum noch einen kleinen News-Nachschlag. Letzten Donnerstag hat Nintendo das September-Direkt-Event ausgestrahlt. Und hui, also kein Mangel an Spieleveteranen relevanten Namen und Themen. Sehr witzig sieht aus, ich werde das heute Abend ausprobieren, zum Beispiel F-Zero 99. Das ist eine Online-Neuauflage des klassischen Super-Nintendo-Rennspiels. Und wie der Name andeutet, es ist quasi ein Battle-Royale-Rennspiel, wo 99 Spieler, nicht Luftballons, äh, um den Sieg kämpfen. 
Ja, und wer sich schon auf das Remake von Super Mario RPG freut, der wird weiteres neu aufgelegtes Futter im neuen Jahr für die Switch vorfinden, nämlich das hoch angesehene Paper Mario The Thousand Year Door wird umgesetzt, auch natürlich grafisch aufgemotzt und das erschien ursprünglich für den Gamecube. Erwähnen möchte ich auch noch ein paar Third-Party-Ankündigungen. Ein Klassiker der späten 80er kehrt zurück, traditionell mit Seitenansicht, sicher auch mit einem beherzten Schwierigkeitsgrad. Neu ist aber eine Vierspieler-Koop-Option. Die Rede ist von Contra. Die Ballerserie wird ein Comeback feiern mit einem Titel, wo ich sehr aufpassen muss, dass ich mich nicht verspreche. Also ist es ist nicht Operation Galaga, auch nicht Operation Galushka, es ist Operation Galuga. So heißt das neue Contra. Und zum Abschluss nur auch ein Gruß an die Lara Croft Fanclubs in aller Welt. Es werden die ersten drei Tomb Raider Titel neu aufgelegt. Tomb Raider Remastered soll am nächsten Valentinstag erscheinen. Und das nicht nur für die Switch, sondern auch für andere aktuelle Konsolen und pc und die Grafik soll überarbeitet werden, das schadet nicht. Wir hoffen auch mal, dass die Steuerung vielleicht auch ein bisschen modernisiert wird, dann könnte das ein ganz nettes, nostalgisches Wiedersehen werden. Ja, so viel vielleicht zum News-Segment. Was haben wir denn gespielt? Ich muss zugeben, ich spiele immer noch Starfield. Also ich habe das ja nicht nur hochbewertet. Ja, auch. Ach du auch, sehr gut. Sondern ich spiele es auch immer noch, aber ich habe mich jetzt so ein bisschen weg vom Missionslösen und Leveln hinentwickelt zum Raumschiff- und Outpost-Bau und habe sogar so eine kleine YouTube-Serie draus entwickelt, Pimp My Starfield, mit bislang drei Folgen. Mindestens drei weitere wird es noch geben. Ich habe jetzt das kleinste Raumschiff, das aber auch schießen kann, gebaut und so Geschichten nicht wie das nächste, das größte bauen. Ich habe einen Outpost gebaut. Und das Lustige ist, dass ich im Test über den Outpost noch sehr schimpfe als Spielelement, was auch berechtigt ist objektiv, weil der ist schlecht zu bedienen und weniger vielfältig als viele andere so Outpost-Baugeschichten in anderen Spielen, vor allem in Survival-Spielen. Aber es macht doch Sinn, Outposts zu bauen aus äh, drei spielerischen Gründen. Und keiner davon ist aus meiner Sicht das, wofür ihn Bethesda eigentlich wohl gemacht hat, nämlich dass da irgendwelche, auf irgendwelchen Monden äh, förderst du automatisch Erze oder was auch immer und die werden dann gebeamt zu einem anderen Outpost, wo du sie weiterverarbeitest. Ach was, geh einfach zum Händler und kauf dir das Zeug. Aber wofür du den Outpost brauchen kannst, hier, die Spieleveteran-Tipp-Sektion. Erstens. Man kann so einen Outpost total billig irgendwo platzieren, wo es keine Scans von einer großen Fraktion gibt und direkt als zweites Gebäude, du brauchst dafür auch keine Energie, einen Kopfgeldbegleichungsautomaten der Tracker-Gilde hinstellen und dann hast du nämlich eine wirklich gute Möglichkeit, um überhaupt dein Kopfgeld zahlen zu können, denn wenn du mit Kopfgeld in ein System kommst, wo zum Beispiel die United Colonies die Oberhoheit hat, dann greifen dich deren 50 Schiffe sofort an und ich habe es oft nicht geschafft, mich zu ergeben, bevor die mich schon zerstört hatten. Also eine echte Spielerleichterung, wenn du deinen eigenen kleinen Outpost hast, wo du das bezahlen darfst. Der zweite Grund ist, dass man sich mit relativ wenig Aufwand auch so eine große Raumschifflandeplattform dahin stellt. Die ist lächerlich günstig im Vergleich zu dem, was, keine Ahnung, sonst einfach ein, ein Frachtcontainer kostet oder so. Und äh, da kannst du nicht nur landen, sondern die große 
Landeplattform kommt auch mit ihrem eigenen, ähm, ja letzten Endes Schiffsdesigner und Schiffshändler, so einfach ein Automat, da kann man da in Ruhe dann planen und kaufen und so weiter und Schiffe verändern und der dritte Grund äh, hat auch wieder damit zu tun, dass das Spiel so ein bisschen unausgewogen ist in manchen Aspekten und dir wirklich, also ich denke, es müssen um die 100 verschiedene Ressourcen zum Crafting und Forschen anbieten, in Anführungszeichen. Sprich, du verlierst ja jeglichen Überblick und die verzweifelten Menschen tun alles in ihr Raumschiff-Inventar, aber das ist dann irgendwann auch finit und, und zu klein. Während auf einem Outpost kannst du theoretisch hunderte von Containern bauen und wiederum da alles ah, reinwerfen. Und so, ich, ja, ja, und so nutze ich ihn quasi auch. Eben, wenn ich das kleinste Raumschiff baue, das hat natürlich keinen Frachtraum mehr. Wohin mit der ganzen Fracht? Das Spiel erlaubt dir zwar, dass du ähm, beliebig äh, zwischen den Raumschiffen rumswitcht und wenn du halt beim einen Riesenfrachtraum hast und dann willst du aufs Kleine bauen und dann ginge alles verloren, da würden ja die Leute Bethesda mit Mistgabeln auf den Leib rücken. Nee, dann hast du einfach ein Inventar, wo steht 2300 von 600 äh, gefüllt. Mit anderen Worten, du bist komplett überfüllt. Das äh, Spiel kneift beide Augen zu, aber du darfst natürlich jetzt nicht mehr mehr reintun. Das heißt, du kannst nach einem Raumkampf keine Beute mehr aufnehmen und so weiter und so fort. Das ist nervig. Und darum habe ich das quasi im, im Zuge meiner Raumschiff-Experimente gebraucht. Nur, dann, jetzt bin ich ein ehrlicher Mensch, dann hat doch etwas gegriffen, was ich eigentlich sonst nicht verstehe, warum eigentlich solche kosmetischen Sachen, warum bauen überhaupt bei Fallout zum Beispiel, gab es das ja auch schon, Fallout 4, warum bauen da Leute Outposts, das macht doch keinen rechten Sinn. Ja, aber dann habe ich mir jetzt einen Outpost gesucht in einem, ich habe mir extra einen idyllischen Planeten gesucht, wo ich ans Wasser bauen konnte und nicht nur ans Wasser, ich habe herausgefunden, dass man auch ins Wasser reinbauen kann durch einen kleinen Trick. Und jetzt gefällt mir mein Outpost auch und jetzt habe ich da Betten hingestellt für die Outpost-Besatzung. Jetzt kommst du in den, in den Sims-Sog sozusagen rein. Jetzt wird das schick eingerichtet, ja, die ja, Möglichkeit. Ja, ja, ja. Und der wird dann auch, wenn du bestimmte Sachen machst, also ein bestimmtes durch die Story auch vorgegebene Sache dort baust, was du nicht musst, wird dann auch angegriffen, dann brauchst du eine Outpost-Verteidigung, dann wunderst du dich, warum deine Laser nicht feuern. Ah, aus irgendeinem Grund sind die Windturbinen kaputt gegangen und jetzt haben die Laser keine Energie mehr und prompt ertappe ich mich dabei, wie ich da morgens um zwei noch sitze und einen blöden Outpost rumbaue, <lacht> den ich doch eigentlich gedisst habe in meinem Test. Ach, du hast aber kein Problem, oder? Du hast es noch im Griff, so einigermaßen. Äh, meine Frau fragt sich das mittlerweile. Ähm, woher weißt du, dass unsere Tochter um 3 Uhr erst heimgekommen ist? Also, <lacht> ja, ich habe da noch ähm, gearbeitet. Äh. Naja, es könnte schlimmer sein. Die Gatten, die könnten ja auch in irgendwelchen Spielunken im Rotlichtbezirk abhängen und erst in den frühen Morgenstunden. Nö, meine, meine Frau stalkt mich regelmäßig auf wo ist und die sieht ja, wo ich dann sitze. <lacht> nämlich entweder im eigenen Homeoffice oder im Büro. Modernste Überwachungsmethoden. Ja, okay. Übrigens, wer sich jetzt fragt, die große Starfield-Diskussion, die war ja bei uns schon letzte ja. Woche. Also nicht vergessen, das war eine der zusätzlichen Spiele-Veteranen-Episoden, die es für unsere Patreon-Unterstützer gibt. Für bescheidene 5 Dollar im Monat kriegt ihr das volle Programm. Der Hinweis ist also hiermit auch noch gemacht. Und ich spiele es auch immer noch ganz gerne. Also ich weiß so ein bisschen auch, 
jetzt so mehr zu schätzen, auch so diese leichte Unberechenbarkeit, dieser Floh, also äh, wenn man sich auch mal überraschen lässt von interessanten Nebenmissionen und da wird man hier angefunkt und da passiert was und wie diese Geschichten dann weitergehen und wenn er mal langweilig ist, man will wieder ein bisschen ballern, weil ich habe jetzt auch so eine Phase gehabt, wo es mir fast zu ruhig war nach dem actionreichen Spielbeginn. Und dann, dann weiß man halt auch, okay, jetzt äh, hier, da ist ein Stützpunkt und da sind wahrscheinlich Sachen, die kann man abgreifen und irgendwelche Piraten. Aber vorher immer gucken, welchen Level das Sonnensystem hat. <lacht> Nicht vergessen, ja. damit es keine bösen Überraschungen gibt. Und, und ja, also es ist wirklich ein, ein schönes Zeittotschlagspiel. Aber ich äh, versuche ja flexibel zu bleiben. Ich stecke auch hier wirklich keinerlei Zeit offen gestanden in fortgeschrittene Outpost- und Schiffskonstruktionen. Aber ich bereite mich so ein bisschen vor auf Spider-Man 2. Wir haben ja noch ein paar hm. große Spiele, die dieses Jahr kommen. Und habe mir endlich mal das Miles Morales mal angeguckt von Insomnia Games, ein Studio, das ich ja vor allen Dingen wegen Ratchet und Clank sehr schätze. Und äh, Miles Morales war ja so dieses, das war kein DLC, aber so dieser kleinere Spin-Off-Pseudo-Nachfolger. Ja, ne? so zum ersten Spider-Man, Spider genau. Ja. Mhm. Auch nicht unsympathisch, weil es eben von der Länge der Kampagne her wohl recht überschaubar ist, was ja für mich ein Pluspunkt ist. Und äh, ja, ja, es ist nicht so ganz meine Art von Spiel. Äh, sehr viele Kombos und Angriffe und die Action und diese Massen-Nahkampfprügeleien. Also so in meinem Alter der Schwierigkeitsgrad 1 unterhalb von normal, der ist dann genau richtig. Und das, das macht schon Spaß. Äh, das muss man schon einräumen. Auch wenn es kein Spiel ist, das man mal anfasst und dann zehn Tage liegen lässt, und dann kommst du zurück und dann musst du erstmal wieder nachlesen. Moment mal. Ach so, wie die, wie die, wie die Kombos sind und so weiter. Oh ja, je. ja, und der, ja, der, ja. der, der Vanen-Angriff hier und, und da und was habe ich eigentlich freigeschaltet? Also, das ist fast ein bisschen, naja, überladen. Es ist sehr, sehr dicht auf jeden Fall. Aber, äh, und das ist ja auch schon einige Jahre alt, äh, 2020. Das ist schon sehr schick. Also, die, die kleinen Story-Sachen, die sie machen, ist es ja so, ich glaube, Harlem sind wir und es ist so im Winter und Weihnachtsdekorationen, wunderbare Schneeflocken, wunderbar alles inszeniert. Und sie haben auch mal so kleine, ruhige so Story-Geschichten, wo man so rumläuft und die Atmosphäre ist nett und die jungen Helden und Heldinnen, die sind alle auch irgendwie sympathisch. Und äh, ja, also ich bin, bin gespannt auch, was dann vielleicht bei Spider-Man 2 neu sein könnte oder wird es dasselbe in grün mit noch mehr Kombos, keine Ahnung. Aber Miles Morales kann man durchaus immer noch nachholen. So ist ein, mhm. ist ein nettes Action-Adventure und gerade so als Kontrast zu, zu Starfield ganz belebend. Ja, und damit kommen wir zum Hörer-Feedback dieser Episode. Da haben wir uns heute entschieden für das Feedback von unserem geschätzten Hörer Mario. Und zwar bezieht er sich mit seiner Antwort auf äh, ja, eine Frage, die wir letztes Mal beantwortet haben in der Patreon-Only-Folge, ob uns eigentlich die ähm, ja, frühere Art des monatlichen Heftemachens lieber war oder ob es die heutige äh, ist. Und da hatten wir durchaus äh, ja, detaillierte Antworten beide, der Heinrich und ich. Und jetzt schreibt der Mario. 
Am Beginn der Folge 337 wurde ja darüber diskutiert, ob euch die Spieleberichterstattung lieber war, so wie es vorher war, monatliche Hefte, oder lieber so wie es heute ist, Internet, Streaming, Social Media etc. Und ihr seid dann zu dem Schluss gekommen, dass es früher für die Hersteller besser war und heute für die Leser. Ich kann euch da aus meiner Sicht nicht zustimmen. Ich habe schon öfters darüber nachgedacht und trotz all der Vorteile, die das Internet bringt, finde ich es sehr schade, was wir dadurch verloren haben. Ich bin zwar jünger als ihr beide, hätte es aber auch als Leser lieber so, wie es früher war. Ich vermisse die Vorfreude auf eine neue Zeitschrift, das Lesen, wenn man sie endlich in Händen hält. Irgendwie ist die Aufmerksamkeit und Konzentration bei Zeitschriften besser. Ich habe die Hefte auch immer komplett von vorne bis hinten gelesen und darüber auch über viele Dinge gelesen, die nicht in meinen Interessensgebieten lagen. Außerdem muss man heutzutage die guten Inhalte zwischen einer großen Menge an Füllmaterial suchen. Alles halt der Tatsache geschuldet, dass man zigmal am Tag auf die Seite gehen könnte und immer wieder was Neues finden, aber so viel Neues passiert dann pro Tag doch nicht. Wow, also der Mario, der hat jetzt hier eine Laudatio quasi geschrieben. Also wenn, wenn du noch irgendwelche Investoren für deine Retro-Gamer, was auch immer, Projekte suchst, der, das kannst du hier mit Copy und Paste vorlegen. Ja, Retro-Gamer darf nicht sterben. Wir, wir sind ja gerade da mittendrin. Also vielleicht kennst du die Zeitschrift ja noch nicht, Mario. Es gibt die Retro-Gamer und vielleicht gibt es das auch weiterhin. Aber ich finde, dass er einen richtig interessanten Punkt anspricht, den ich ehrlich gesagt vergessen habe letzte Woche. Ja. Und äh, zwar nicht diese aufs Heft warten und so, das haben wir schon alles, aber diesen Punkt, dass man durch so ein Heft, wo einem so ein bisschen natürlich vorgegeben wird, was da jetzt drin steht, dass man dadurch halt auch mit Themen konfrontiert wird, wo man noch gar nicht wusste, dass sie einen interessieren. Und man liest sie im Prinzip nur, weil sie halt zwischen zwei Sachen stehen, die einen mehr interessieren. Und man merkt plötzlich, wow, das Spiel das will ich ja auch mal kennenlernen. Und das hast du natürlich tendenziell heutzutage weniger, weil du natürlich dir auch durch die Algorithmen, gerade auf Social Media, dir immer mehr von dem holst, was dich ja schon interessiert. Und das ist, finde ich, ein interessanter Aspekt. Da wünschte ich, der wäre mir letzte Woche eingefallen. Ja, das ist ja das alte Königsargument für Print, wo man Sachen entdecken kann. Aber die, die Frage ist halt, wie viele Leute würden sich dann das Internet dafür wegnehmen lassen. Aber das ist natürlich richtig und auch ein guter Hinweis von Mario. Die, die Fülle hat halt auch gewisse Nachteile, weil klar, als das losging mit Online-Berichterstattung, da haben wir uns die Hände gerieben, weil bei Print Kampf nicht nur um jede Seite im Redaktionsplan, sondern auch dann um, um jede Zeile sozusagen, weil die Sachen müssen oder müssen ja immer noch, wenn es Print ist, passen, ganz genau. Ja. Und da bist du dann dazu gezwungen, ähm, auch mal hier mal vielleicht ein bisschen zu straffen oder eine Vorauswahl zu treffen. Wie auch immer gibt es ja auch unterschiedliche Konzepte und Herangehensweisen. Und man könnte sagen, dass Online eher Masse statt Klasse begünstigt als Nebeneffekt. Das ist sicher nicht ganz falsch. Ja, tendenziell, aber natürlich gibt es auch wackere Seiten und Podcast-Betreiber, die sich dem entgegenstemmen. Also das würde ich auch nicht so verallgemeinern. Aber ja, auch das, was er da anführt, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. 
Also ich sag's mal vorsichtig so, wir werden bei Gamers Global doch immer wieder von unseren Usern gelobt dafür, dass wir eben nicht aus einem Starfield-Event äh, wie dem Release fünf Einzelnews machen oder weißt du, diese typischen Vorab-Trailer. Ach, dieses ganze Google-Getriebene, ja, das ist, das geht mir auch so auf den Keks. Es gibt da ja Webseiten, ich will keinen Namen nennen, aber die müssen ja zu jedem Starfield-Tipp oder Bados G3 vorher eine eigene News machen, damit halt Sie in die Google-Rankings und das ist auch so eine ja, Sache, ja, genau. die etwas. Und das ist halt, aber das, das ist so ein bisschen halt die, ja, das ist das Problem der Algorithmen letzten Endes. Aber umgekehrt kommen halt kleine, tapfere Webseiten dadurch auch im Algorithmus nicht hoch. Und das ist wirklich ein Fluch, den ich verabscheue. Aber man muss es ja nicht so machen. Also genau. Ja, ja, also, also das sind gute Punkte. Ich glaube, ich persönlich immer noch, wenn ich vor die Wahl gestellt werden würde, ich, ich würde nicht wirklich darauf verzichten wollen, auf die... Nee, also wenn ich, wenn ich sagen müsste, Print oder Internet, ist, ist die Sache klar. Aber wir können ja alle sagen, Print und Internet, die Freiheit haben wir ja. Ja, mehr oder weniger. Wie gesagt, es ist nicht mal so viel Print übrig geblieben. Aber ja, die, die Zeitschriften, die es gibt, die freuen sich ja auch, wenn sie noch unterstützt werden. Und es gibt, ja, also wie gesagt, die GameStar gibt es natürlich noch und noch ein paar andere. Die, die Maniac hat ja auch im bald ein Jubiläum, das wir wahrscheinlich nicht vergessen werden. Ähm, hier die, die Independent-Helden und äh, ja, okay, aber gute Einblicke, vielen Dank. Also wir freuen uns immer auf eure Zuschriften. Es müssen nicht immer Fragen sein, auch mal so erhellende Kommentare zu gesagten Dingen im Podcast werden gerne registriert und vorgelesen. Ja, und so langsam nähern wir uns jetzt unserem Hauptthema und damit unserem Stargast, den begrüßen wir jetzt und plaudern natürlich noch ein bisschen mit ihm. Und es ist schon wieder Stefan Freundorfer. Wie kann das denn sein? Wer hat denn den wieder rein? Oh, hallo Stefan, du bist ja schon in der Leitung. Wie geht's? Hallo ihr beiden. Das hat einen ganz guten Grund, warum ich dabei bin. Denn heute habe ich ein paar Sachen aus dem Nähkästchen zu plaudern zu unseren Themen und deswegen... Ja, freue ich mich, wieder mal dabei zu sein. Ja, also unser Hauptthema kommt dann auch gleich, The Making of Karatika. Und ich habe wirklich mal unschuldig gefragt erst, ist das ein Thema, was dich interessiert? Ich hatte was im Hinterkopf, dass du so ein bisschen auch was über den, den Jordan Magner weißt. Und dann hast du so nebenbei gemeint, ach ja, du machst eigentlich auch die deutsche Version von seinem Buch Genau, damit hast du auch schon den großen Bang hier rausgelassen. Das ist nämlich jetzt wirklich die erste Ankündigung davon, dass ich die Lizenz habe für seine beiden Tagebücher, des Karateka Diaries und des Prince of Persia Diaries. Ich habe seit, seit ein paar Monaten die Lizenz dafür, habe sie ihm, also wir haben einen Deal gemacht, wir haben einen Vertrag miteinander und ich bringe die deutsche Version jetzt erstmal vom Prince of Persia Diaries raus. Genau, da gibt es schon eine französische Version. Ich glaube, die hat er selbst übersetzt, weil äh, Jordan lebt ja in Frankreich. Ich glaube in Montpellier, das bin ich mir jetzt nicht richtig sicher. Und ja, den habe ich vor ein paar Jahren mal in Bilbao auf einer Veranstaltung kennengelernt und vorher schon diese beiden Tagebücher gelesen und für super befunden, weil die so einen richtig tollen Einblick in die damalige Zeit der Einzelentwickler gibt äh, in den 80ern, die halt einfach vor jahrelang vor sich hingearbeitet haben und auch so in die Gedankenwelt von Jordan, der damals halt einfach ein junger Mensch war, der gar nicht wusste, in welche Richtung er eigentlich gehen will. Deswegen sind die super, diese Tagebücher. Und Jordan hat mir relativ viel Zugang zu Bildmaterial aus der Zeit äh, und aus seiner Arbeit 
möglich gemacht, sodass ich in diesem Buch auch relativ viel optische Dinge reinbringen kann und eben nicht nur Text. Und darauf freue ich mich. Ist mittendrin in der Arbeit, ist es gerade so im Layout, die Übersetzung steht schon längst, aber die Zusatzarbeiten, die müssen jetzt erledigt werden und das zieht sich alles noch ein bisschen. Deswegen kann ich noch nicht richtig sagen, wann es rauskommt. Ich hoffe, dass es noch dieses Jahr klappt, aber ich kann es nicht versprechen. Und das wird ein richtiges Printbuch? Das wird ein richtiges Printbuch. Das ist nicht so wie bei deinen E-Papers. Nee, nee, das ist so richtig. Ich wollte, <lacht> ich, ich wollte nach all der, der Arbeit, die irgendwie äh, in, nach kurzer Zeit wieder vergessen ist, irgendwie mal ein bisschen was Handfestes auch machen für die, für die Nachwelt. Und äh, so ein Buch hatte ich halt jetzt mal richtig Lust dazu. Und äh, ich glaube, das, das könnte eine ganz schöne Sache werden. Nee, es wird ein Printbuch muss ich alles noch rausstellen, wie dick und wie schön. Also ich will es dick und schön machen und es ist jetzt auch nicht zwingend etwas, womit ich meinen Lebensunterhalt verdienen muss, sondern eigentlich so ein Pet-Project nebenher. Aber das, das wird schon schön. Das wird auch ein bisschen was kosten, klar. Aber ich denke, das Interesse der Leute könnte schon ganz ordentlich sein. Also ein richtiges Sammlerstück. Und ich verliere den Überblick jetzt bei den ganzen Büchern. Also du meintest, als erstes kommen die Prince of Persia-Tagebücher, korrekt? Ich habe beide, also die Tagebücher, die geschrieben hat, haben, hat sie rausgebracht, 82 bis 85 ist Karateka natürlich das Tagebuch und 85 bis 93 ist ein Prince of Persia Tagebuch und was danach kommt, The Last Express hat er ja dann gemacht, da hat er auch weiter Tagebuch geschrieben, das bislang aber nicht veröffentlicht und diese beiden Bücher, von denen habe ich die Möglichkeit, die deutschen Versionen zu machen, erst wollte ich beide zusammen irgendwie in einem großen, dicken Buch machen, und habe dann gemerkt, das ist ein heftiges Unterfangen, auch weil ich dazu, weil ich nur für Prince of Persia aktuell die Materialien habe und noch nicht für Karateka. Obwohl, das werden wir nachher sehen, es schon sehr viel gibt, das mittlerweile auch digitalisiert ist. Und deswegen habe ich dann beschlossen, nee, jetzt machen wir erstmal Prince of Persia, weil das auch das ein bisschen populäre Thema ist, wo noch, noch mehr Leute eine gute nostalgische Erinnerung dran haben als bei Karateka. Okay, weil es kommt ja auch von Jordan sein autobiografische Graphic Novel Replay. Die ist in Frankreich, glaube ich, schon draußen und da kommt dann vom, glaube ich, Stipe Verlag in England, wo er auch nochmal das Making of Prince of Persia neu aufgelegt hat mit ein bisschen Bildmaterial. Dort kommt dann die englische Version raus von dieser Graphic Novel. Ah, okay, aber, aber das hast du noch nicht in deinem Lizenzimperium. Nee, das hat mich auch überrascht. Also es ist nicht so, dass ich alle zwei Wochen mit Jordan irgendwie Mails austausche. Er ist ein sehr beschäftigter Mann, aber das bin ich ja auch. Deswegen bin ich ganz froh drum, dass unsere asynchrone Kommunikation auch über Monate hinweg funktioniert, sodass halt mal nach drei, vier Wochen der eine von sich was hören lässt, wie es gerade steht. Und deswegen, es ist mir ganz recht, dass da kein, von, von keiner Seite irgendwie so, so ein Push ist, dass du was ganz dringend sofort liefern musst. Und ich lasse ihm die Freiheit und er lässt mir die Freiheit. Und deswegen haben wir über solche Sachen noch gar nicht geredet. Jetzt erstmal eins nach dem anderen, erstmal Prince of Persia und dann gucken wir weiter. Und ihr streitet euch auch nicht, wer hat mehr Originalschachteln in der Sammlung von Karatika? Oder? Ich glaube, Jordan hat noch super viel Zeug aufgehoben, das werden wir auch nachher hören, und also auch seine ganzen alten Disketten und so weiter aus der Zeit. 
ich glaube, dass das, dass die Sachen bei seinem Vater in Chapaka in bei New York liegen noch irgendwo auf dem, auf dem Dachboden oder sonst irgendwo und dass er, glaube ich, nach Frankreich nicht so viel Zeug mitgenommen hat, mhm. aber da, mhm. da weiß ich zu wenig darüber. Ja, der Vater ist ja auch knuffig, den werden wir auch noch indirekt kennenlernen heute im Hauptsegment jetzt gleich. Ja, genau. Stefan, wenn jetzt jemand verfolgen will, wann und wie da deine deutsche Version zunächst vom Prince of Persia Tagebuch rauskommt, dein Privataccount auf Twitter oder wie es oder X oder wie es gerade heißt oder ja, genau. gibt es noch schon eine Webseite dafür? Gibt es noch keine Webseite dafür äh, über die, den Vertrieb, muss ich auch noch Gedanken machen. Ich rede <lacht> natürlich auch mit Winnie, der ist natürlich im Vertrieb von, von oh. Spielebüchern Profi. Also ich werde es nicht bei Gameplan rausbringen, das ist nicht mein, mein Plan, also nicht bei Winnies Verlag. Aber es kann gut sein, dass ich Winnies Vertriebspower nutze, weil der einfach <lacht> weiß, wie sowas funktioniert. Und äh, ich gucke einfach mal, wie groß die Arbeitslast wird und was ich auslagern kann. Aber generell werden die Menschen hören über Twitter, genau. Da, das ist auch einer der wenigen Gründe, warum ich überhaupt noch auf Twitter aktiv bin. Die Lust vergeht mir ja so ein bisschen, aber hm. ich will das schon natürlich als Tool benutzen, um die Leute zu erreichen, die mir schon immer folgen und, und von denen ich äh, natürlich hoffe, dass sie interessiert dran sind, was, was ich da rausbringe. Und dann wird es natürlich eine fette PR-Kampagne geben und äh, ich werde versuchen, dass... TV-Werbung. Äh, PR, keine Werbung, sondern schön, schön redaktionell. Ich werde versuchen, sämtliche Gefallen, die mir Menschen seit 20 Jahren schulden, einzutreiben. Oh, apropos Gefallen. Sag mal, du hast doch sicher gewisse Freiheiten bei der deutschen Version. Kann man noch ein paar Zitate vielleicht erfinden, wo Jordan Wegner sagt, also Powerplay war eigentlich immer das beste Magazin. Was anderes hat er nicht gelesen. Und wenn ich mal Zeit habe abends, dann höre ich die Spiele-Veteranen. Naja, mir wurde erst kürzlich von einem bekannten Videospieljournalisten zu viel Freiheit bei der Übersetzung vorgeworfen. Deswegen oh, glaube ich, werde ich das was, nicht Wer war der Schuf? Wer, wer war der Schuf? Ja, ja. Worauf spielen wir hier an? Äh, wir, wir spielen hier an auf äh, Jörgs Starfield-Test, der insgesamt recht gelungen war, muss ich sagen, und der sich ja richtig viel Zeit für das Spiel genommen hat. Und der genauso wie die GameStar angemerkt hat, dass die Übersetzung zu frei wäre. Und da komme ich so ein bisschen ins Spiel, weil ich einer von, ich glaube, wir waren zehn Leute, war die äh, Starfield über, glaube ich, so an die zwei Jahre übersetzt. Und oh Mist, äh, ich muss es übrigens weg, haben. ich habe einen dringenden Termin <lacht> beim Zahnarzt. Also tschüss! <lacht> Ist, ist aber auch nicht, nein, nein, das ist, ist ja, ich, ich verstehe die Kritik. Ich möchte es ganz, ganz kurz nur aufklären zur, zur kleinen Ehrenrettung meiner Arbeit und der meiner Kollegen und Kolleginnen. Die Problematik ist ja, dass ihr alle wegen der vielen Lippensynchronität auf äh, Englisch gestellt habt, ja. englische Stimmen und deutsche Texte. Ja. Äh, und deswegen fällt immer natürlich auf, dass es Diskrepanzen gibt zwischen der englischen und der deutschen Version. Da muss man halt fairerweise jetzt dazu sagen, wenn man rein Deutsch spielt, dann geht kein Sinn verloren und es werden Sachen auch nicht komisch, weil sie frei oder zu frei in euren Augen übersetzt werden. Und der Grund, warum überhaupt so frei übersetzt wurde an manchen Stellen im Skript, ist, dass wir Längenbegrenzungen haben, Zeichenbegrenzungen beim Übersetzen. Also ja, wir... Ja, ja. Ähm, weil eigentlich, wir waren ja selbst verwundert, dass äh, es nicht lippensynchron war, weil eigentlich darauf wurde im Vorfeld viel Wert gelegt und wir hatten 
groß, also die größten Teile des Skripts, also wir alle Teile des Skripts dürfen maximal plus minus 10% länger oder kürzer sein, die Zeilen, die dort gesprochen werden. Und es gibt sogar äh, Zeilen, die dürfen nur exakt die gleiche Länge haben. Mhm, und wir waren da am Silben zählen und am Zeichen zählen und hier und dort. Das war ein unheimlich aufwendiger Prozess auch. Und ihr wisst ja ganz gut als Leute, die auch viel mit der englischen Sprache zu tun haben, dass einfach die deutsche Sprache äh, sehr länger viel ist. länger ist ja. als, als die englische. Das heißt, dass du dann manchmal eben, gerade wenn es wenn, kürzere Geschichten sind, einfach in, in eine Bredouille kommst, die sich nicht lösen lässt. Also du, du kannst dann nur freier werden, um das unterzubringen. Das, was natürlich schade jetzt im Nachhinein ist, ist, dass, dass man so, so knapp äh, gewirtschaftet hat, nichts an der Lippensynchronität geändert hat. Warum Kannst das du so das passiert, irgendwie das, nee. verstehen? Weil das, das erstaunt mich. Es gibt doch seit 10, 15 Jahren gibt es Systeme, die das halbwegs zumindest abgleichen. Aber diesen Fall, dass regelmäßig jemand den Mund zu hat und redet noch, also du hörst ihn noch, oder der Mund auf ist und er sagt nichts mehr, das ist so krass, das hat ja nichts mit Lippensynchronität zu tun. Das hat so mit temporaler Verschiebung in der Zeit zu tun irgendwie. <lacht> das ist äh, schockierend, ja. Und ich verstehe es auch nicht und ich weiß leider auch nicht, was da im Hintergrund vielleicht falsch gelaufen ist, mm. technisch anders gelaufen ist als gewollt. Ich weiß auch nicht, ob es das über, über Patchen irgendwie machbar ist. Ich weiß, dass extra eigentlich an diesem Thema auch technisch gearbeitet wurde, äh, aber mehr kann ich zu, dazu leider nicht sagen. Ja gut, danke. Danke für die Einblicke und nicht bös gemeint. Also ich, <lacht> nein, nein, ich schreibe halt meine ehrliche Meinung. Gell? Also ich weiß ja auch, wo es herkommt. Also äh, ich weiß, wo es herkommt. <lacht> also ich weiß den Absender und äh, ich weiß, woher die Problematik kommt bei der ganzen Sache. Deswegen, also äh, natürlich hat es mir ein bisschen wehgetan, aber nur ein ganz klein wenig. Na, ist ja auch total frustrierend, gell? Also gerade was du jetzt erzählt hast, ihr habt sogar extra, also das quasi diese Kürze sogar nochmal eng mit dieser ge geplanten Lippensynchronität, die es dann halt überhaupt nicht gab eben oder gibt zumindest ja. aktuell. Ach. Und es beschäftigt einen halt doch sehr lange. Ja, ja. Das ist übrigens die besondere Tücke, wenn du halt auch deutsche Sprachausgabe hast. Denn ein anderes großes Rollenspiel, wo ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, <lacht> war Badoski 3, dass er keine deutsche Sprachausgabe hat, was äh, auch ein bisschen kritisiert worden ist. Aber meinetwegen hat im Spiel, glaube ich, nicht so sehr geschadet. Aber dadurch war es nicht so super streng, was die Länge der deutschen Texte angeht. Da gab es natürlich auch eine Regel, die Leute sollen auch mit dem Lesen noch nachkommen. Aber es war jetzt nicht so aufs Wort fast mhm. genau. Also es war weniger streng sicher als bei Starfield, weil das natürlich ein Faktor ist vom ganzen Timing her. Weil mir ist das übrigens mal aufgefallen, das habe ich gespielt, als Halo Infinite rauskam. Da habe ich mir den Spaß gemacht. Und hatte auch mal, oh, wir haben dir das eigentlich übersetzt, deutsche Untertitel mit englischer Sprache. Und da hatte ich genau auch den Effekt, dass ich mich teilweise gewundert habe. Oh, das ist aber die Formulierung und dieses Detail. Aber äh, sie hatten auch das Timing-Problem offensichtlich. Also es, es musste halt in den Rahmen passen. Und da kann der Übersetzer da nicht anders, als ein bisschen umzuschreiben. Ja. Also... Also ich habe nicht eure Erfahrung gemacht, ihr beide auch als, als Teil eurer Jobs macht Übersetzung, das habe ich noch nie gemacht für ein, für ein Spieleunternehmen, aber wo ich ein ganz klein bisschen Einblicke habe und insbesondere, was jetzt auch Stefan erzählt hat, nachfühlen äh, kann, ich mache ja die Subtitles für die Japan-Dokus zum Beispiel 
Und ähm, das ist also eine höllenkomplexe Arbeit. Es ist eine ganz andere Sprache. Aber da das Japanische viele Lehnworte benutzt, hörst du halt doch immer wieder Sachen raus, also Computer und so weiter. Und dann willst du natürlich nicht, was aber vom Satzbau eigentlich so wäre, dass die deutsche Erwähnung von Computer dann erst drei Subtitles später kommt oder vorher. Und das dann so umzustellen, dass das quasi so möglichst nah an dem dran ist, wie halt so ein japanischer Satz gebildet wird, auch von den Gedanken her. Ah, das ist schon, da kannst du dich echt reinfuchsen. Also ja, das kann ich, kann ich mir vorstellen. Und genau das ist auch eine unserer Vorgaben, wenn wir äh, Subtitles machen. Wir untertiteln ja lauter äh, Spieletrailer und äh, lauter so ja, Zeug. Ja, ja. Diese Schere darf einfach nicht zu weit aufgehen zwischen dem, was die sagen. Und ist im Englischen ganz genauso. Die haben ganz viele Begriffe und, und, und die sollten sich dann widerspiegeln, ungefähr zur gleichen Zeit. Ja, ja, genau. Und, Sonst und denkt nicht nämlich der blöde Spielejournalist äh, <lacht> zu frei übersetzt. <lacht> Nein. Also, um das auch nochmal zu sagen, ich habe nirgends, glaube ich, im Test gesagt oder geschrieben, dass es schlecht übersetzt sei. Also, es gibt ja auch echt äh, einfach Übersetzungen, wo du dich schämst und schlechtes Deutsch oder mäßiges nee, nee. Deutsch. Überhaupt nicht, aber diese das Freie ist mir aufgefallen ja. einfach. Ja. Nee, nee, das ist, ist, wie gesagt, das ist anderen auch aufgefallen und, und sonst, es, die deutschen Stimmen wurden ja auch gelobt eigentlich äh, von den meisten Leuten äh, und auch die deutsche Übersetzung wurde nicht mäkelig gemacht, also deswegen alles gut und okay. die darf auch gar nicht schlecht sein, ich meine, wir haben wirklich sehr lange dran gearbeitet, es ist doch sehr viele Stufen gelaufen. <lacht> viele Wörter diese ganzen, Spiel, ja. äh, äh, Genau, und es, es sind ja viele Wörter, habt ihr ja gesehen, oder, oder Todd Howard hat es ja gesagt, wir hatten drei Millionen Wörter allein im Skript und das ist halt, Ach, du das ist, ist dreimal Harry Potter Gesamtwerk und ja. da kann man sich und, vorstellen. Und wir waren zehn Leute, das heißt, dann blieben bei jedem noch äh, rechnerisch 300.000 über, das ist, das ist echt. <lacht> Kannst du das überhaupt noch privat so mit Genuss spielen oder ist das irgendwie jetzt zu viel, nachdem man so lange dran gearbeitet hat? Es kommt immer drauf an. Also ähm, Starfield ist auch nicht unbedingt mein Spiel, obwohl ich sagen muss, ich bin ganz gut reingekommen. Das hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Ich hatte jetzt nicht viel Zeit dafür. Also wir haben ja auch Deathloop gemacht und das habe ich wirklich geliebt, auch in der deutschen Version. Da konnte ich auch, da habe ich mich nicht geschämt zu keiner Sekunde. Bei Starfield ist gleich am Anfang irgendwo in einem in dem Text ein ganz fieser kleiner Bug drin, der mir aufgefallen ist. Das hat mich natürlich voll geärgert. Aber das ist ja immer so, das kennen wir auch, wenn wir, das kennen wir aus unserer Redaktionsarbeit, unserer Printredaktionsarbeit. Das Erste, was passiert, wenn du das frische Heft aufschlägst, ist ja, das, das, das ja, ist genau. Der eine Fehler und dann ist dann gleich der Tag verdorben. Meine Frage ist dann immer, wer hat LQA gemacht? Weil der Übersetzer selber sieht es ja nicht im Spiel in der Regel. Hm. Das ist eine andere Abteilung. Ja, es muss natürlich LQA noch dahinter sitzen, da hast du vollkommen recht, aber ich glaube, auch die haben geschwitzt, weil auch die natürlich nur eine begrenzte Zeit und eine begrenzte Manpower hatten, um, um dieses Epos irgendwie durchzujagen. Passiert halt, mein Gott. Ja, und das war unser heutiges Hauptthema, Herausforderungen <lacht> in der Lokalisierung. Wir freuen uns auf, nein, ach, wir haben ja noch was, richtig, wollen wir langsam? Warum sind wir eigentlich hier zusammengekommen? Warum sind wir eigentlich am Dienstag zusammengekommen? Ja, am Dienstag, äh, normal ist es ja eher in der Mitte der Woche, aber morgen bin ich leider schon unterwegs, leider natürlich in Anführungszeichen. Äh, ich fliege ja zur TGS und dann mag jetzt jemand nachrechnen und sagen, ey, die ist aber erst in, in eineinhalb Wochen. Und das stimmt natürlich, ich fliege morgen nach Tokio, fahre nach Osaka weiter und verbringe da ein paar Tage, weil ich dort noch nicht war. Dann fahre ich hm. dann nach Kyoto und nach Nara und schaue mir auch, 
Himichi die Burg an, zu der wir vielleicht später auch noch mal kurz kommen. Das kannst du dir alles von der Steuer absetzen, sowieso wahrscheinlich, aber das ist ja alles deine Recherche für das Karatika, Karateka, wie auch immer Tagebuch auf Deutsch. Ja, ganz, ganz genau, das könnte man sagen. Nee, genau, und dann geht es zurück nach Tokio, zur, zur Tokyo Game Show. Und ja, und deswegen wart ihr so flexibel, so angenehm flexibel äh, am Dienstag aufzunehmen und ich war so angenehm flexibel, meine Tasche erst nach dieser Aufnahme zu packen. <lacht> Aber dann wollen wir doch möglichst lange jetzt reden mit möglichst vielen Versprechern, <lacht> ja. damit du auch was hast von der, ich, ich rede schon langsamer, um dich zu quälen. Also da ist diese eine Zeile in dem einen Dialog, in der einen Nebenquest in Starfield, da hätte ich meine Frage dazu. Ja. <lacht> Wisst ihr, was das Schöne ist? Zum Glück ist Making of Karateka nicht so ein Riesenthema, sondern das kann man ja auch relativ flott machen. Naja, warte mal, bis, bis, wir, jetzt, bis äh, wir jetzt auspacken. Ja. <lacht> Wenn wir jetzt ins Plaudern kommen, da bleibt kein Auge trocken. Also, äh, holt die Gürtel hervor, ob schwarz, ob blau oder rosa. Hier ist unser, wow, wir sagen ja immer, wir machen ein neues Spiel oder ein altes Spiel oder ein neues altes Spiel. Aber jetzt ist es ja die interaktive Dokumentation zu einem alten Spiel. Aber die ist ganz neu. The Making of Karateka. Wir reisen zurück ins Jahr 1984, als von einem gewissen Jordan Mackner, dessen Namen haben wir gerade schon ausgiebig gehört, ein Spiel veröffentlicht wurde und im Jahr drauf auch für C64, daher kannte ich es natürlich und äh, glaube noch im selben Jahr, aber später für den Atari. Und das Spiel hat Aufsehen erregt mit seiner für damaligen Verhältnisse unglaublich flüssigen, zeichentrickartigen, damals raunte man sogar filmartigen Grafik. Und das Filmartige war das, was der Meckner auch erzeugen wollte. Und ähm, ja, das ist ein ganz spannendes Spiel gewesen, hat den Weg äh, bereitet für Prince of Persia, für auch diese Art der Animation, Roboskopie und so weiter. Und ist toll Heute unser Thema in einer speziellen äh, Liebhaber-Neuveröffentlichung, The Making of Karateka. Ja, und das ist der Auftakt für eine hoffentlich sehr lange, spannende Serie von Digital Eclipse. Die nennt sich die Goldmaster Series. Und wer letztes Jahr schon diese Atari 50-Sammlung vom selben Studio sich angeguckt hat, der weiß schon ungefähr, was ihn hier erwartet. Es ist wirklich ein interaktives Nachschlagewerk, schön strukturiert, verschiedene Kapitel, wo man mit Text, mit Fotos, mit Videos Geschichte vermittelt bekommt. Aber zusätzlich kann man eben auch Sachen spielen. Und nicht nur das, also es sind emulierte 8-Bit-Versionen von Karatika dabei. Man kann sich das auch vorspielen lassen. Man kann dazu Kommentare von Jordan Magner und dessen Vater Francis sich anhören. Und es gibt eine Remaster-Version von Karatika, die hat Digital Eclipse entwickelt. Und da gibt es auch einen sehr aufschlussreichen Entwicklerkommentar und die spielt sich auch gar nicht schlecht. Und es gibt noch ein Spiel namens Death Bounce Rebounded. Da hat Digital Eclipse einen Prototypen aufgegriffen, ein unveröffentlichtes Spiel von Magna direkt vor Karatika. 
da sind zwar auch ein paar Prototypen emuliert dabei, aber sie haben das halt quasi fertig gemacht und auch ein bisschen modernisiert. Also man merkt schon, die Aufzählung wird schon sehr lang, weil da eine Menge drin steckt. Das heißt, wir reden heute nicht nur über Karatika, das Spiel. Ja, und um, wenn ich die noch abschließen darf, es gibt sogar noch drei Vorversionen von Karatika. Als Cover ist dann immer nur so eine äh, normale Disk, selbst beschriebene Floppy-Disk Genau, also für die Hardcore-Leute. Also wer dann eine frühe Version spielen will, die an Broderbund geschickt wurde, alles erhalten, sensationell. Also erschienen ist The Making of Karatika am 29. August 2023, also so knapp 39 Jahre, habe ich mich verzählt? Nee, ich glaube 39 Jahre nach dem Spiel. Das Ding kostet rund 20 Euro, sehr fairer Preis und ist für alles erhältlich, was so aktuell ist. Also PC, Switch, PS4, 5, Xbox One, Series S, X, keine haben wir vergessen. Genau, und also es sind sogar noch zwei Frühwerke dabei, also von 1981 als frühestem Jahr, wo man wirklich sieht, wie sich Jordan Mechner so entwickelt hat, auch als Designer. Also da ist eine Menge drin dafür, dass es ja letzten Endes nur um ein Spiel geht, das jetzt auch nicht das Komplexeste war. Es ist ja kein, ähm, kein Rollenspiel, wo man 100 Stunden dran sitzt. Es ist ein Spiel, das sich, glaube ich, so in rund 20 Minuten, wenn man perfekt spielt, durchspielen lässt. Was mir aber damals nicht gelungen ist und wahrscheinlich auch jetzt nicht gelingen wird. Also, also ich glaube, aus heutiger Sicht ist das Drumherum eigentlich interessanter als das Spiel an sich. Aber äh, Stefan, erzähl du mal, äh, wann bist du denn zum ersten Mal mit äh, Karatika in Berührung gekommen und wie, wie ordnen wir denn das ein? Wie, warum ist das historisch so ein wichtiger Titel? Also bei mir war es wohl genauso wie bei Jörg äh, 1985 auf einer Diskette auf dem Schulhof oder sonst irgendwo herbekommen. Und äh, Karateka war halt super faszinierend äh, durch diese, diese stimmungsvolle Machart, diese, dieses in Anführungszeichen filmische. Davor, ich, ich mochte schon immer Karate-Games, also ich äh, kann mich noch ein bisschen an Karate-Champ erinnern, das war ein Spielautomat von Data East, glaube ich, 82, wo du zwei Sticks hattest und wo du eben so ein Matchup machtest, also wo du, wo du gegen einen, einen Gegner irgendwie sehr, sehr langsam immer so um Punkte gekämpft hast. Du hast einen umgehauen, hast einen halben oder einen ganzen Punkt bekommen, was dann auch später in, in International Karate und so weiter war. Aber Karateka eben war zwar so eine Mechanik, also du konntest ja ins Gesicht, äh, zu den Beinen und, und äh, nach vorne schlagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und beim Spielen jetzt die letzten Tage richtig gemacht habe. Aber es war eben nicht nur das, sondern du hast den ersten Feind erledigt und dann bist du äh, weitergelaufen. Du bist also durch eine Szenerie gelaufen, die noch dazu dann irgendwie eine, eine Geschichte erzählt hat zwischen den einzelnen Kampfszenen. Und das war schon was sehr Besonderes. Ja, ich habe das auch mit der C64-Version kennengelernt. Ich erinnere mich auch noch dran, wie beeindruckend diese fließende Animation war, auch die relativ großen Spielfiguren. Auf dem C64 war es sogar noch ein bisschen stimmungsvoller, weil da konnten sie mit der Musik mehr machen. Und es gab aber zu der Zeit auch schon modernere, schnellere Kampfspiele auf dem C64 und ich hatte damals in Happy Computer auch schon so ein bisschen verglichen mit dem damaligen Hit Way of the Exploding Fist. International Karate kam noch ein bisschen später 
Und äh, deswegen hatte Karatika auch so eine gewisse Gemächlichkeit, kann man glaube ich sagen. Ja, das äh, kann man auch im Präsen so lassen. Das ist mir doch sehr aufgefallen, als ich jetzt die wirklich spielbare Reimagined-Fassung quasi von 2023 gespielt habe. Auch ganz interessant mit dem, mit dem Comment des äh, Game Directors. Also nicht von Magnus, sondern von dem, der es umgesetzt hat. Und der auch erklärt, warum er es so umgesetzt hat. Und ganz spannend, also dass er sich ein, quasi eine, eine Fantasy-Plattform gedacht hat, die halt so eine Mischung aus Amiga, VGA-Grafik und so ein bisschen ist, um einfach quasi schon Verbesserungen vornehmen zu können, aber halt nicht zu versuchen, ein modernes Spiel zu machen. Und er meint auch, diese, diese Version versuche halt, diese drei ersten Varianten quasi abzubilden. Und er sei überhaupt nicht zufrieden mit späteren Heimcomputer-Umsetzungen, wo oft versucht worden wäre, sie halt sehr arcadig und schneller zu machen, womit aber das Spielgefühl verloren gegangen sei. Ich muss es allerdings sagen, diese Reimagined ist wesentlich spielbarer, weil halt flüssiger. Gerade bei der Apple II-Fassung war ich echt geschockt, wie viel merkliche Sekundenbruchteile zwischen Eingabe und Ausführung vergehen. Also da muss man schon quasi ein wenig in die Zukunft denken. Wann wird man den Tritt quasi ausgeführt haben und wie weit wird sich der Gegner noch auf einen Zug bewegt haben? Und dann löst man den schon so, ich übertreibe leicht zwei Sekunden vorher aus. Aber es ist wirklich also sehr, sehr zäh. Und diese, diese 2023er-Fassung schafft aus meiner Sicht es wirklich sehr gut, es viel flüssiger zu machen, aber immer noch diesen alten Charme zu erhalten, der halt auch auf der Flüssigkeit dieser Bewegungen fußt. Stefan, wie hat dir denn dieses Remaster Karatika gefallen? Ich fand es also auch sehr gelungen, wirklich sehr geschmackvoll, gerade weil sie sich ein bisschen zurückgehalten haben. Ist sowas sinnvoll oder lenkt das nur vom Original zu sehr ab? Also ich fand das schon, bei Atari 50 haben die ja auch ein paar Remaster äh, draufgehauen und ich finde sowohl das Karateka Remaster äh, richtig gut, weil, weil es auch immer noch das alte Spielgefühl bewahrt und, und, und auch die Optik irgendwie aber dann doch ins Moderne bringt und zwar sinnvoll modernisiert, genauso wie Death Bounce, also dieser... Ja, das ist äh, richtig toll. Ja. Das, das, das ist super. <lacht> Dieses unveröffentlichte Mechner-Spiel ist ja entstanden, das, das erfährt man in dieser wunderbaren Historie, äh, ist ja entstanden, dass Mechner ersten Asteroids gemacht hat, das dann wegen Copyright-Problemen doch nicht rausgebracht wurde und dann hat er dieses Asteroids-Konzept immer mehr verwandelt dann in dieses Death Bounce, wo es dann auch darum ging, mit einem Schiff auf irgendwelche Bälle drauf zu ballern, die, die hin und her hüpfen. Das ist ganz nett und für dieses Jahr 82 angemessen, aber natürlich heutzutage nichts Vernünftiges mehr. Und das hat eben Digital Eclipse dann auch in eine Remaster-Version gebracht und daraus einen Twin-Stick-Shooter. Und das fand ich so, wo ich es dann das erste Mal reingemacht habe und gespielt habe, so, ja klar, ist ja logisch, das ist genau das Richtige. Das passt genau wie die Faust aufs Auge, aus diesem Ding einen Twin-Stick-Shooter zu machen und der funktioniert richtig gut. Das habe ich gar nicht gemerkt übrigens. Ich habe es ja nur mit der Tastatur gespielt, was ganz gut funktioniert, aber Twinstick ist auf der Tastatur leider nicht oder ich habe es noch nicht rausgefunden. Also auch das sehr liebevoll und ein wirklich nettes Bonusspiel. Hat mich auch angenehm überrascht und auch das schafft es so Retro-Flair mit gewissen modernen Bedienungsannehmlichkeiten und so ein paar Effekte natürlich mehr zu kombinieren. Also äh, großes Lob an Digital Eclipse. Und vielleicht noch ein, ein Wort zur, zur Wirkung von Karatika damals, was man nicht unterschätzen soll. Die Qualität 
dieser filmischen Inszenierung, nicht nur bei den Animationen. Es gab so Sachen wie eben ein Eröffnungsscreen, wo der Text so durchscrollt und man gleich in der Story drin ist, dass wirklich in diesen kleinen Cutscenes eine Geschichte erzählt worden ist, was ja bei Prügelspielen gerade zu der Zeit eher ungewöhnlich war und wie das so also mit, mit Stummfilmtechniken quasi inszeniert worden ist, diese kleinen Sequenzen, wo man an der, an der Körpersprache sogar das Breit ziehen kann, wie die sich fühlen, dazu eben die Musik von Vater Francis, das auch da erzählt, sehr interessant, seine Inspirationsquellen, also hier der, der Wagner und hier das Leitmotiv bei der Schlussmusik, bei den Credits, hat er sich von Bach ein bisschen inspirieren lassen. Also da die Liebe zum Detail und äh, die ganze Atmosphäre, äh, heute zuckt man mit den Schultern, aber daran erinnere ich mich auch noch, also das... Das, das hatte schon so einen gewissen Rahmen, das war schon was anderes als die paar, so viele hat man eh noch nicht, Prügelspiele, die es zu der Zeit gab. Was ich auch sehr äh, interessant fand, ist, dass auf dem Apple, äh, das hat irgendeiner von denen erzählt, dass wenn Musik gespielt wird, kann sich am Bildschirm nichts bewegen. Mhm. Und das wurde aber super clever von, von Meckner eingebaut, dass also wirklich dann der Bösewicht, also die Musik hat plötzlich auf, der Bösewicht zeigt in eine Richtung und dann setzt die Musik wieder ein. Und weil natürlich, er, er konnte einfach nicht in diese Richtung zeigen, während die Musik spielt. Aber das, das hat äh, er einfach so, so wunderbar arrangiert und, und diesen äh, Malus eigentlich des Apple II dann in, in einen Vorteil verwandelt, um das Ganze noch ausdrucksstärker zu machen. Dasselbe ja auch mit dem Tor, diesem äh, bekannten Tori das halt nicht so zoom oder bewegbar war, weil es auch kein wirkliches Grafikobjekt war. Und auch das wird schön erklärt in dem ja, Directors Comment von Digital Eclipse, dass die das dann genutzt haben, um die Cut, also das wurde nicht gescrollt, das scrollte so ein bisschen rein in der Apple II Version, aber blieb dann am rechten Bild dran stehen. Und wenn man das dann halt erreicht hat, dann wurde eine Cutscene getriggert. Und interessanterweise ist das jetzt bei der Reimagine etwas anders, weil es da diese technische Beschränkung natürlich so nicht mehr gibt. Da lässt man uns durchs Tor gehen, das geht auch nahtlos weiter. Aber wenn dann halt jeweils ein Gegner besiegt ist, dann startet die Cutscene. Und also ganz, ganz interessante Einblicke. Und das finde ich auch wirklich das Schöne an dieser ja, Dokumentation, würde ich das fast nennen, dass eben so mit dem Originalmaterial gearbeitet wird und auch erklärt wird, was, was da so dahinter steckte. Ja, und diese Dokumentation, die ist in fünf chronologische Kapitel unterteilt. Das erste heißt Death Bounce. Da geht es eigentlich so um die Vorgeschichte. Also bevor Jordan an Karateka gearbeitet hat, eben diese Versuche da mit zum Asteroids-Klon. Und er hatte schon genau ein paar andere Sachen auch schon geschrieben. Also ein, ein begabter junger Mensch, der als Teenager da schon so seine ersten Arcade-Klons verkauft hat. Das zweite ist From Karate to Karateka, ein Kapitel Drawing from Life. Da geht es vor allen Dingen eben um die Roboskop-Animationen. Wie das entwickelt worden ist, auch äh, teilweise sehr anschaulich, wie das erhaltene Super-8-Material, wie das dann durch durchgebrauste Bleistiftdinger, wie das in Computergrafik verwandelt worden ist, hatte vorher noch keiner gemacht in dem Medium, so viel ich weiß. Ein Kapitel zu Marketing. 
Da gibt es zum Beispiel auch viel Korrespondenz, Briefe an den Publisher und zurück, viele Details, Vertragskram und ein Kapitel, das nennt sich Karatika 2, denn eine direkte Fortsetzung war im Gespräch. Bruderbund war natürlich sehr scharf drauf, weil sich Karatika nach so ein, zwei langsamen Startmonaten doch zu einem soliden Hit entwickelt hat und da sind auch wirklich einige Sachen überliefert, mit denen sich Magna beschäftigt hatte. Aber wie wir alle wissen, ist der Karatika 2 in der Form nicht erschienen. Er hat sich dann eher Gedanken zu dem Spiel gemacht, das wir heute als Prince of Persia kennen. Das ist etwa die Struktur. Am, am Ende habe ich fast auch den Eindruck, dass sie andeuten, als könnte Prince of Persia dann <lacht> eines der nächsten Spiele in dieser Reihe sein, was ich sehr anbieten würde. Ja, da war ich auch erst ge geschockt, weil ich mir dachte, jetzt wirst du ja unter Druck gesetzt, weil dann, dann muss spätestens dann muss das Buch ja fertig <lacht> sein. Und das Karatika kam ja auch etwas aus dem Nichts heraus. Sie hatten es ja wirklich nur so sechs Wochen vorher mal angekündigt, angeteasert. Allerdings glaube ich, ist die Gefahr in Anführungszeichen nicht so groß, weil das äh, eine rechte Geschichte ist. Ich weiß nicht genau, wie es momentan mit den Rechten von Prince of Persia ausschaut, aber die müssten ja bei Ubisoft liegen. Und dann ist die Frage, inwieweit sie das auch dann verwenden können oder ah. dann eben eine, eine aufgebohrte Prince of Persia-Version, Prince of Persia 1-Version oder sowas ähm, machen können. Und wir erinnern uns daran, dass Ubisoft immer noch äh, ja, irgendwo schwanger geht mit dem zweiten Remake zu Prince of Persia Sense of Time. Also weiß nicht, ob da so das Rieseninteresse da ist, das dann zu unterstützen. Also ich, ich weiß es schlichtweg nicht, das kann ja sein. Boah, das kann man auch positiv sehen, also aber gut, ich, ich, ich bin da kein Entscheider. Also ich könnte da im Meeting ein paar Argumente dafür schon nennen, warum man da nicht so sich anstellen sollte. Aber ja, ja, dass das ist sicher war. Also es mag sein, dass das irgendwann kommt, aber ich hoffe nicht vor dem Buch. <lacht> und interessant auch, also diese Rotoskopie-Geschichte hat er ja dann auch weitergemacht. Auch Prince of Persia hat er dann sehr stark davon äh, profitiert, dass er eben diese flüssigen Animationen, dass er wusste, wie man flüssige Animationen äh, hinbekommt. Und er hat das dann ganz so ähnlich gefertigt. Und das finde ich ja toll an dieser Karateka-Geschichte dass man das super nachvollziehen kann, wie das funktioniert hat. Also er ist wirklich nicht mit der Videokamera, da äh, berichtigt er ja auch seinen alten 93-jährigen Vater, der sich zwar noch sehr gut an Sachen erinnert. 93 ist der? 93 ist Francis wow. McNair. Ein paar Sachen natürlich kennen wir selber, äh, fallen aus dem Gedächtnis oder man erinnert einfach falsch. Und, und der meint, ja, wo du das auf Video aufgenommen hast und, 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 und Jordan äh, so ganz sanft, nee, das war natürlich damals Super 8, also damals gab es halt noch keine Videokamera äh, bei uns. Und toll eben, äh, eine ganz tolle Geschichte, die sie machen, ist, dass sie diese Aufnahmen zeigen, da hat sich ja Francis Meckner den Karateanzug seiner, seiner Frau, die hat wohl im Sportverein Karate gemacht, hat er sich angezogen und ist durch den äh, Wald immer so hin und her gelaufen. Jordan hat das aufgenommen und hat dann daraus die Laufanimationen geschaffen, eben indem er Einzelbilder, das ist ja das Prinzip der Rotoskopie, dass man Einzelbilder nimmt und die abpaust vom Bildschirm. Äh, und diese Einzelbilder dann wiederum hat er äh, digitalisiert, also umgesetzt in Pixel. Und das ist in dieser äh, Making of Karateka super zu sehen. Da wird es dann, du kannst mit Schiebe-Reglern übereinander legen. Den Super 8-Film, die abgepausten Bleistift-Skizzen 
und dann letztlich die digitalisierten Versionen. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Es ist großartig äh, von, von der Didaktik her und sowas äh, gemacht von denen. Ich war erstmal ganz von den Socken, dass alles noch erhalten ist. Also, ja. dass es alles auch archiviert wurde. Also, das Super-8-Material zu sehen, das war schon so toll und, und so irgendwie auch rührend. Aber auch die Liebe zum Detail und die Hingabe und dann eben solche Features zu haben, wo du stufenlos äh, dann auch wechseln kannst, äh, wie das dann quasi als Animation ins Spiel gekommen ist, sehr, sehr anschaulich und, und sehr lehrreich. Und wo wir jetzt, glaube ich, eh schon beim Teil sind, wo wir unsere Lieblingsdetails der Dokumentation <lacht> herausgreifen. Also, wir kennen ja alle zu Beginn des Spiels, auch die, die nicht sehr weit gekommen sind damals im Spiel, wissen das noch, wo ja unser Held sich so hoch hieft quasi. Da, da ist da irgendwie den Berg oder was raufgeklettert, sieht man natürlich nicht. Aber wie er quasi jetzt so die, die Spielebene betritt, wo es dann Richtung Schloss geht. Haben wir eigentlich schon erklärt, dass er eine holde Prinzessin befreien muss vom bösen ähm, Daimyo? Ja, 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 das ist ja langweilig. Obwohl, dass die, <lacht> dass die Prinzessin die Schwester von Jordan Magna war, wusste ich auch noch nicht. Aber dieses Hochhiefen, da hat sich Francis Magna also aufs Auto vorne auf die Haube quasi draufgestellt. Und das war die Grundlage für diese Spielanimation. Und wenn man das halt im Original sieht und dann, wie es im Spiel ist, das ist total faszinierend. Ja, also ich finde an der ganzen Aufmachung eben gut, dieses zwanglose sich informieren können. Man kann die Fotos ein bisschen reinzoomen, auch drin pennen. Man, man sieht auch so viele kleine Notizen, das hat mir gefallen. Aber zu meinem Video hast du ja alles schon gesagt. Und eben auch äh, so ein bisschen sinnvoll unterteilt, dass man einfach nachfühlen kann, auch wie aus dem ja, Cartoon-Zeichner, äh, Teenager, so nach und nach tatsächlich ein Designer geworden ist. Auch wie die Spiele präsentiert werden. Man kann die jederzeit äh, starten, man, man hat Möglichkeiten, äh, den Screen-Mode, den Filter und so weiter einzustellen, die Borders. Also Herz allerliebst, man kann auch speichern. Also es macht einfach einen sehr routinierten, guten Eindruck und ist halt auch etwas, weil im Prinzip handelt es sich ja dann doch nur um emulierte Spiele, um Screenshots und um Videos. Aber es ist halt doch was anderes, das so in einer auch immer mit, mit derselben Steuerung quasi zu navigierenden Form zu bekommen, als dass du dir jetzt ja, abwechselnd YouTube-Videos anguckst und irgendwelche per Google gesuchten Bilder. Das ist eine ganz andere Wirkung durch dieses Kuratierte. Und sie haben ja auch neues Videomaterial gedreht, da gibt es also auch so ein, ein paar Entwickler, die kann man auch durchaus kennen, die auch so ein bisschen aus ihrer Sicht sagen, warum das Spiel damals so wichtig war und eindrucksvoll und was das bewirkt hat und wo, wo sie dauernd gestorben sind, an welcher Szene, ah, an der blöde Vogel, das ist ganz nett, aber deswegen habe ich vorhin schon so gejauchzt. Sie hatten die tolle Idee, eben nicht nur den Jordan Magner nochmal vor die Kamera zu setzen, sondern der sitzt neben dem Papa, dem Francis, am Klavier auch noch und die beiden plaudern so miteinander. Und das ist so herzerwärmend und informativ zugleich, wie die beiden im Dialog, und da spürt man auch so die, die Liebe immer ja, noch, ja. das ist ganz toll. Und dass der 
Ich habe nämlich gedacht, naja, der, der wird schon 80 plus sein, aber meine Güte, der, der Francis Magner, der ist immer noch fit wie ein Tonschuh, dass der jetzt schon in den 90ern ist, das ist ja der Hammer, also äh Wobei, also ganz, ganz kleine Stilkritik, also das, da war glaube ich kein professioneller Kameramann am Werk, also das ist eher mit dem Handy stark wackelnd und wenn immer einer redet, wird auf den draufgehalten, also das hat niemand gemacht, der, der jemals was gefilmt hat. Das würde ich auch sagen, man, man sieht äh, dieser Sache auch ein bisschen an, dass, dass die natürlich auch nur ein begrenztes Produktionsbudget bei der ganzen Kiste haben, weil natürlich gerade diese Aufnahmen von, von Jordan und seinem Vater, diese Wackelei und so und, und, die, und die, wirklich dieses äh, sehr amateurhafte Aufnehmen, das wäre nicht nötig gewesen. Da hätte man einmal jemand hingeschickt mit ja, ein und bisschen Stativ. Ausrüstung und, und, und gut wäre es <lacht> gewesen. Ja. Jörg wäre sofort gekommen. Ja, ja, also ich hätte das besser hingekriegt. Für so ein Produkt wäre es eigentlich schon schön, auch zu den äh, Entwicklern, zu den alten Entwicklern, die dazu was sagen, die, die nicht über eine Skype-Konferenz irgendwie so hallend und halt auch... Ja, ja, sondern da kurz hin mal zu fliegen, ja. Genau, bloß ich denke, der Absatzmarkt für sowas ist, ist eben auch nicht riesig und es gibt so viele andere Kosten, die da drin stecken, sodass man natürlich an irgendeiner Ecke sparen muss. Weil zum Beispiel das Design des Ganzen ist ja wiederum Sehr hervorragend ja, ja. Äh, gelöst. Also dieses ganze Art-Design ist ja wiederum vom Tim Lapentino, der dieses Art of Atari Buch gemacht hat, äh, das Winnie und ich übersetzt und nach Deutschland gebracht haben. Der hat dafür das Art-Design jetzt auch gemacht für diese Dokumentation. Was ich eigentlich am tollsten finde, ist der Inhalt, dass sie einfach den Zugriff auf die ganzen originalen Sachen hatten, was eben heutzutage ja eh schon ein Wunder ist und eben auch zur Diskettenbox von, von Jordan und eben auf die, die haben wirklich jede einzelne Diskette genommen, die durchforstet und dort auch immer wieder Screenshots oder, oder, oder Fragmente gefunden, die Dinge, die nicht verwendet wurden letztendlich im Spiel und die haben sie, die zeigen sie auch immer wieder in Dokumentation, also dieses diesen Panther, dieses Raubtier, was nicht eingebaut wurde und so weiter und so fort. Das finde ich eigentlich das Faszinierendste. Also dieses, das ist auch so das Sammlerherz, dass man Dinge findet, die nicht der Norm entsprechen dessen, was eben dann am Schluss rauskam, sondern äh, wo man sieht, was, was noch alles in diesem Spiel vielleicht hätte sein können oder sowas. Das finde ich super spannend. Und also 20 Euro, ich hoffe, dass möglichst viele Leute das allein deswegen kaufen, um eben äh, weitere Dokumentation dieser Art zu ermöglichen, wo dann vielleicht das Videoproduktionsbudget auch ein bisschen <lacht> aufgestockt wird. Der Preis ist sehr, sehr fair. Das wäre also allein schon die Doku oder das wären die, die Bonusspiele, die Aufbereitung der Spiele fast schon wert. Ich weiß, ja, du hast schon angesprochen, Stefan, Rechte bei anderen Sachen. Es gibt dann auch andere klassische Spiele, wo vielleicht eben nicht mehr so viel Material überliefert ist. Das ist hier natürlich ein großer Schatz gewesen, die Magna-Archive. Aber meine Güte, da, da gibt es noch eine Menge, so gerade aus den 80ern Sachen, die so eine Würdigung verdient hätten. Ich greife noch ein kleines Highlight hervor, was ich total nett fand, was für mich auch eine, eine Überraschung war. Und zwar haben sie zum Thema Musik eben nicht nur den Francis Magner, der da Einblicke gibt, sondern sie haben auch eine, eine reine Audioanalyse, aber eine ganz tolle vom Kirk Hamilton. Den kenne ich von anderen Podcasts, der macht unter anderem Strong Songs. Und das ist ein sehr sympathischer, netter, kundiger Zeitgenosse, der also sehr gut so populäre Musik 
auseinandernehmen und analysieren kann. Und er ist Musiker, aber er kann das sehr gut auch für interessierte Laien erklären. Und er ist ein Spieler, hat also auch als Spielejournalist äh, einige Jahre gearbeitet. Und äh, von ihnen haben sie so, was ist das, eine Viertelstunde oder was, einen Audiobeitrag, wo er so gewisse Motive aus Karatika auch mal noch mal anspielt und, und erklärt und das so ein, so ein bisschen im Detail analysiert, auf eine ganz sympathische, unterhaltsame Art und Weise. Also solche kleine Perlen findet man da halt. Ja, der Jordan Meckner, der ist ja jetzt noch kein Greis, der ist Baujahr, glaube ich, 64. Ich habe den Meckner sogar mal getroffen und zwar hat er ja dann irgendwann das, ähm, ah, wie hießen dieses ähm, Polar Express Spiel? Nee, Last Train, Last Train. Last, Last Express. Express. Last Express, jetzt haben wir es, vielen Dank. Da war ich noch bei PC Player, ähm, war er in München auch mal zu so einer ähm, ja, PR-Tour und da habe ich ihn tatsächlich getroffen und ähm, das war aber mein einziges Treffen mit ihm tatsächlich, weil er ist ja dann auch wieder lange in der Versenkung verschwunden und so weiter. Und ehrlich gesagt, Last Express ist es kein Titel, der jetzt zu meinen All-Time-Favorites gehört. Aber ich habe ihn da als sehr nett und umgänglich, fast so ein bisschen so ein bisschen Chorknaben höflich-mäßig erlebt. Aber das sind natürlich Eindrücke, die jetzt, äh, ja, 96 muss das gewesen sein, die ein paar Jährchen zurückliegen, 27 Jahre. Wie hast du ihn denn jetzt äh, erlebt, äh, Stefan? Weil du hast jetzt ganz aktuell mit ihm zu tun. Ich habe ihn ja, wie gesagt, damals in Bilbao vor ein paar Jahren kennengelernt und er ist eher, also er ist ein bisschen unnahbar eigentlich, also er ist auch so eher eine Künstlerpersönlichkeit. Also damals in, in Bilbao, da soll es auch Interviews geben, die hat er dann alle abgesagt, weil er keine Lust hatte und lieber in die Stadt ging, um sich da in Cafés zu hocken und äh, in sein Buch zu skizzieren. Also er, er, er setzt sich immer ins Café und zeichnet dann, kann super zeichnen. Und, und ist sehr liebenswert, außer man hat ein Interview mit ihm geplant. <lacht> ja, das war dann ein bisschen schade, aber äh, er ist mir dann nicht entgangen, weil wir dann das, das Gala Diner am Abend dann doch gemeinsam <lacht> am selben Tisch genossen haben und da habe ich ihn mir dann kurz geschnappt. Seither stehe ich nur über E-Mails mit, mit ihm in Verbindung und die sind immer freundlich. Sie sind distanziert einigermaßen, aber immer sehr freundlich. Das Lustigste, unsere lustigste Konversation war, ich musste ja einen Vertrag mit ihm machen irgendwie und bin dann zuerst mal zu Winnie gegangen, weil der hat ja schon ein paar Verträge mit US-Leuten und sowas gemacht über, über Lizenzen. Ich sagte, Winnie, gib mir doch mal eine Vorlage. Ich habe keine Ahnung, ich habe auch keinen Bock, mich mit sowas zu beschäftigen, ehrlich gesagt. Und Winnie, nee, das bei ihm, das sind ja unheimliche so Anwaltswerke und so. Mach einfach ein paar Zeilen und gut ist. Versucht es einfach. Und dann habe ich diesen Vorschlag angenommen, habe äh, so eine halbe Seite in der E-Mail zusammengetippt und habe es ihm geschickt, ob das okay so ist. Und er so, ja, ein Detail fehlt noch, aber das ist okay so. Und das ist jetzt der kürzeste Vertrag, den ich in den letzten 30 Jahren unterschrieben Sehr gut. habe. Meinte. <lacht> er ist eine angenehme Person, er ist, ähm, aber er ist halt ein Künstler und man, man merkt es ja auch, also gerade wenn du Prince, das merkst du jetzt schon bei dieser Karateka-Dokumentation und seinen Karateka-Diaries, auch da äh, gibt es ja Ausschnitte in der Dokumentation, äh, so, so ein paar Sätze von ihm äh, und bei Prince of Persia noch viel mehr. Ähm, ich habe das Gefühl, dass er selbst heute noch so ein bisschen innerlich zerrissen ist zwischen dem, was er eigentlich sein will und was er tun will und, und wer er sein will. Äh, Gerade damals bei Prince of Persia kommt es ja, dass er, ähm, er, er will ja eigentlich Drehbuchschreiber äh, werden, Drehbuchautor. Also der Film liegt ihm eigentlich 
viel mehr am Herzen als das Spiel und dann aber doch wieder nach einem halben Jahr ist, ist das Spiel wieder ganz, ganz wichtig und, und so ist der, also wie gesagt, es ist einfach ein Künstler, der viele, viele Fähigkeiten hat und immer zwischen diesen Fähigkeiten hin und her wechselt und manchmal kommt er mir da auch ein bisschen getrieben vor in der ganzen Geschichte. Aber so irgendwie aktuell Spielentwicklung, da ist er, glaube ich, völlig draußen. Es gab mal 2012 sogar ein modernes Karateka von Liquid, glaube ich, wo Magna wohl irgendwie auch einen Finger drin hatte. Aber uns ist nichts bekannt, dass er irgendwie irgendwelche neuen Sachen noch äh, spielerisch machen will. Ich glaube, bei irgendeinem Ubisoft Prince of Persia war er mal irgendwie beteiligt, äh, so, so, so ja, ganz Berater wahrscheinlich. Oder sowas. Ne, Und es kann sein, jetzt, da ist jetzt dieses äh, Ubisoft bringt doch jetzt irgendwie so ein, so ein Remake oder sowas äh, raus. Wie war das? Ich, ich habe es gar nicht mehr auf der Pfanne. Mag sein, dass er in irgendwas involviert ist, aber ich glaube auch, dass. Er hat ja auch seine Spiele einfach zumeist einfach selbst gemacht als Personalunion, äh, weil er auch ein super Programmierer war. Das darf man bei der ganzen Sache nicht vergessen. Das ist ja das Verrückte irgendwie. Äh, auch das, das sehen wir in der Dokumentation. John Romero hat ihm ja einen Fanbrief geschrieben und ja. dieser Fanbrief ist in dieser Dokumentation kann man den lesen. Das ist super das ist so cool. Süß. Die, vor allem, man sieht, dass Romero also auch Printshop sehr mochte, weil da diese, diese Clip-Arts von Printshop habe ich sofort wiedererkannt, die mit Fanbrief sind. Total nett. Und, und und er lobt ihn halt über den grünen Klee für seine Programmierkünste. Das ist schon äh, super cool. Ja, am Ende blicken wir gerne in den Pressespiegel. Und das ist heute ein bisschen kompliziert. Also zum einen das neue Produkt, nämlich diese Dokumentation, The Making of Karatika. Wie will man das wirklich bewerten? Und deswegen machen es auch sehr wenige Leute. Also es gibt, glaube ich, ein, zwei US-Medien, die schreiben eine Zahl drunter, so neun von zehn und finden das alle ganz toll. Aber ja, das ist natürlich schwer. Da würde sogar ich ja, die ja. Waffen strecken, wie man das bewerten soll. Aber wir können ja mal gucken, wie das Original Karateka damals aufgenommen worden ist. Und wenn es euch nicht stört, dann blätter ich doch kurz im ersten Happy Computer Spiele-Sonderheft. Es kam Ende 85 raus. Und äh, da schrieb ich, äh, Karatika ist neben Exploding Fist das zurzeit beste Karate-Kampfspiel auf dem Markt und unterscheidet sich ganz erheblich von den Konkurrenten. Karatika ist wesentlich langsamer und bietet nicht so viel verschiedene Schläge. Seine Stärken liegen bei der recht fließend animierten Grafik, der guten Atmosphäre, die Geschichte sorgt für Spannung und einem klaren Spielziel. Karatika ist für die Freunde schöner Grafikanimation empfehlenswert, für die eine stimmungsvolle Aufmachung wichtiger ist als pausenlose Action. Nee, das hast du ja wirklich sehr gut beschrieben. Das war also damals schon, ich habe neulich von dir einen Test gelesen, der war eine ziemliche Frechheit, aber dieser Test hier ist wirklich <lacht> ganz gut. Ich will gar nicht fragen, <lacht> zu welchem Spiel der Frechheitstest war. <lacht> das war für Montezumas Revenge für C64. Da hast du und, und der Boris, ihr, ihr habt da, das ist genau sichtbar, ihr habt da ungefähr drei, äh, drei Räume weit <lacht> reingespielt und da habt ihr diesen nein, Test nein, verbrochen. Nein, 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 das war ganz, ganz offensichtlich. Screenshots. Wir haben da natürlich weiter reingespielt, aber es ist ja nicht wie heute, wo du beim Spielen mal schnell einen Screenshot machst. Das nee, war nee, bei nee, das, das war auch im Text erkennbar, dass da null Ahnung war von Nein, 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 Spiel. das war bei der Screenshot-Session und da, da hast du ja nicht unbegrenzt Zeit. 
Wir, wir haben da acht, neun Spieler am Stück durchfotografiert. Der Sauerstoff wurde <lacht> knapp in diesem fensterlosen Raum. Und bei Spielen, wo du keine Spielständeskette mitbringen konntest, dann musste man jetzt neu nicht spielen. mal zwei Stunden, ja, ja. um das eine Bild noch zu machen. Ach! Ich, ich kann es dir beweisen. Du hast <lacht> geschrieben, dass man. Wenn, wenn alle Leben weg sind, dann kann man schnell auf irgendeine Taste drücken und dann kann man wieder, hat man wieder alle Leben und kann weiterspielen. Das hast du so als Fakt hingestellt. Und das geht genau einmal, weil wenn du das zweite Mal drauf gehst, dann funktioniert dieser Trick nicht mehr. Ah, okay, das war ein einmaliges Continue. Okay, das, das, das war ein ich einmaliges Continue. Nachblättern, das kann sein, dass Angeklagter Lenhardt, wollen sie nicht lieber schweigen? <lacht> beschrieben habe. Ist gut, ist schon so lange her. Meine aber Güte, jetzt, jetzt haben wir aber, also erst beschwert sich der Stefan über die Übersetzungskritik, dann beschwert er sich <lacht> über meine Spieltests. Ja, der ist voll auf Krawall gebürstet, der Stefan, das sehe ich schon, ja. <lacht> Jörg, haben wir irgendwas, wo wir uns beim Stefan beschweren Nein, können? außer, dass er es auf die Tokyo Game Show äh, fliegen darf, während ich <lacht> übrigens auch, weil ich immer noch nicht fertig bin mit der achten und letzten Folge der Japan-Doku, äh, hier bleiben muss. Okay. <lacht> oh yeah. Ja, aber äh, wenn es jemanden interessiert, also sternchenmäßig für mich privat ist es einfach fünf Sterne, weil es so toll und liebevoll gemacht ist und äh, toll, mehr davon kaufen. Ja, ich gebe ihm vier, viereinhalb. Wirklich schön gemacht. Ich mache auch viereinhalb, weil noch ein bisschen Luft nach oben ist, was, was manchmal die Professionalität anbelangt, die Rundheit, aber insgesamt super. Also man kann es nur noch ein bisschen besser machen und bei der Ausgabe 002 von dieser Series hoffentlich haben wir dann die 5 von 5. Ja, das war unsere Besprechung von The Making of Karatika. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Stefan Freundorfer, der leider ohne ausreichende Mengen an frischer Unterwäsche nach Japan reisen wird, weil wir ihn so lange aufgehalten haben. Es gibt dort Waschsalons, habe ich schon recherchiert. <lacht> Aber weißt du auch, welche Knöpfe du da drücken musst? Oh ja, da habe ich schon tolle Erlebnisse gehabt, Stefan. Ähm, ich, mittlerweile, der Google Translator macht es eigentlich ganz gut. Es ist mittlerweile sehr, sehr einfach geworden alles. Nee, ja, vielen Dank. Also euch vielen Dank für die Einladung. Äh, und gerade zu diesem Thema, das war dann doch für mich eine Herzensangelegenheit. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und... Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, dann vielleicht ein bisschen weniger Zeit gedrängt von mir, von meiner Seite aus. Ja, vielen Dank und guten Flug und hoffentlich bis bald mal wieder. Tschüss! Das war Spieleveteranen-Podcast 338, heute mit Gastveteran Stefan Freundorfer, bei dem wir uns herzlich bedanken und bei dem wir doch sehr hoffen, dass er wegen der Aufnahme seinen Flieger nicht verpasst hat. Ja, das waren heute unsere Betrachtungen zur interaktiven Dokumentation The Making of Karatika. Und in einer Woche hören unsere Patreon-Unterstützer uns wieder und der Rest der Welt empfängt uns in zwei Wochen zur nächsten Zeitschriften Zeitreise. Ah, die Freuden einer Patreon-Unterstützung der Spieleveteranen. Man tut was Gutes und es wird einem auch noch gedankt mit vielen, vielen zusätzlichen Episoden. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch mal vorbei auf patreon.com/spieleveteranen. 
Veteranen der Podcast-Förderung. Das sind die Bäcker unserer Mäzen-Kategorie. Die grüßen wir gerne immer stellvertretend für die ganze Community. Am Ende der Sendung Christian Kohlheim, Markus Werner, Schamper, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Ronk, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Oliver Reynolds, Hans-Peter Krüger, Thomas Jeising, Seth Walker, Patrick Grosse, Matthias Faut, Julian, Frank Ridders, Daniel Frödert, Florian Zimmermann, Thomas Jackie Schäffler, Freak N, Robbie, Mark und Moritz Valenta. Bis zum nächsten Mal alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spiele-Veteranen-Podcast. Tada! Tschüss! Tada! Ja, ja, das ist doch schön. Tschüss! Das ist doch schön. Aber so Mollton. Das ist einfach nur ein Tada! Nein, nein, es geht von Tschüss hoch nach runter. Tschüss! Tschüss! Das klingt aber überhaupt nicht wie das, was du im Spiel hörst, Heinrich. Es tut mir leid. Aber es ist sehr dramatisch. Tschüss. Oh, Stefan kann das gut. Man kommt als erwachsener Mann in den Spieleveteranen-Podcast <lacht> und geht als sich schämender Teenager wieder raus. Gut, dass der Merkt, der den Vertrag schon unterschrieben hat. Wenn er das hört, <lacht> Stefan, dann bist du unten durch. <lacht>